0: The War of the World, by entrevista, você falou que era história de vida. Eu não me conformava de ficar lá, tomando chazinho, batendo papo vazio. Eu
1: sempre me revoltei contra a desigualdade de direitos entre homem e mulher.
0: Casa das Humanidades, o podcast do CPDOC.
1: Olá, queridas e queridos ouvintes, sejam todos bem-vindos à nossa Casa das Humanidades. Para esse episódio, a gente teve o prazer de receber os alunos da Escola de Ciências Sociais da Fundação Getúlio Vargas. O programa foi inteiramente produzido e realizado por eles dentro da disciplina Autoritarismo no Brasil, ministrada pela professora Ângela Moreira. Com vocês, nossos alunos. Bom dia, eu sou Clara Paixão.
2: E eu sou Gabriel Soares.
1: E, juntamente com a Ana Beatriz e Thaís Soares, alunos do curso de graduação em administração pública e de empresas pela Fundação Getúlio Vargas, estamos gravando esse podcast com o projeto da disciplina Autoritarismo no Brasil, ministrada pela professora Angela Moreira, da Escola de Ciências Sociais.
2: Nosso podcast foi produzido com trechos retirados de duas entrevistas incríveis do canal História da Ditadura com dois especialistas no tema, sobre o qual vamos falar hoje. Os professores Carlos Fico, da UFRJ, e David Neto, da Universidade Estadual do Paraná, entrevistado por da D'Arraes. Além disso, foram utilizados trechos do vídeo do Núcleo de Audiovisual e documentário do CPDOC, Publicidade Maquiada na Ditadura, com direção de Guilherme Lima, e da entrevista com Luiz Vicente Goulart Macedo, presente no acervo do CPDOC.
1: Hoje nós vamos falar sobre propaganda e publicidade durante o período da história militar no Brasil. E temos como objetivo entender melhor e refletir sobre o uso dessa técnica de comunicação enquanto ferramenta de governo, para controle da informação e convencimento ideológico. Fique com a gente, pois tem muita coisa interessante logo coisa após a vinheta. A
2: A palavra publicidade deriva do latim públicos, público em português, e significa genericamente divulgar, to tornar público um fato ou uma ideia. É uma técnica de comunicação em massa cuja finalidade precípua é fornecer informações sobre produtos ou serviços com fins comerciais. Já o termo propaganda deriva do latim propagare, ou seja, difundir. O uso do termo iniciou-se a nível institucional com a criação da congregação dela propaganda fige, pelo Vaticano no século XVII, congregação esta que tinha como finalidade levar a fé cristã a todo o mundo conhecido. O SEMP, conselho executivo das normas padrão, confirma que publicidade e propaganda são a mesma coisa. Entretanto... Na teoria acadêmica, considera-se que publicidade tem o objetivo de promover produtos, serviços, empresas e marcas, enquanto a propaganda atua no campo a partir das causas e ideologias. Mas o que torna esse assunto tão importante? Nós vamos introduzir esse podcast justamente problematizando um pouco este conceito e a motivação do surgimento deste ofício no
3: Brasil. Django, em 1963, regulamenta a profissão de publicitário e estabelece como uma das atribuições da Secretaria de Imprensa distribuir todo o noticiário referente às atividades da Presidência da República. Será que a vida íntima e os bastidores do poder poderiam ser publicizados como atividades presidenciais? Como descrever este momento de tamanha cumplicidade estabelecida através da singela troca de olhares? Uma intimidade que, em certa medida, é construída através do próprio dispositivo fotográfico. Qual a intenção dessa suposta naturalidade? Será que diante da câmera buscamos mostrar apenas nosso melhor ângulo, nosso otimismo? O que permanece fora de cena? Interessa, assim, problematizar o momento de tomada da imagem. Aquele instante no qual o fotógrafo, o cinegrafista, toma a decisão de pressionar o botão e registrar. Afinal, o enquadramento dita a direção do olhar. Impõe o que deve ser visto. O que sobra, então? Aonde sobrevivem os lampejos?
1: Oficializada pelo presidente João Gomar, enquanto profissão, foi após o golpe de 1964 e no período da ditadura militar que esta técnica de comunicação teve um de seus mais notáveis momentos de otimização estratégica enquanto ferramenta de governo, corroborando para quê um dos períodos mais sombrios e violentos da história do nosso país fosse despercebido por um grande parcial da população, que, em parte, ainda não tem consciência de muito do que foi feito pelos agentes públicos naquele período e as consequências desses atos até os dias de hoje. David Neto, historiador e estudioso da propaganda durante a história militar, Comentem em sua entrevista ao canal História da Estadura o conceito de construção da memória. Ele explicita o poder da comunicação e da propaganda na formação da imagem que os indivíduos formam sobre os acontecimentos à sua volta. E como isso é algo marcante quando se fala no período da Estadura Militar no Brasil.
4: Eu acho assim que as propagandas que eu levantei, eu acho que elas ajudaram muito a sedimentar essa memória do, do, do ufanismo, o milagre econômico, né? essa coisa de um momento, é, eu queria ter uma máquina do tempo para poder voltar, mas como não é possível, né? mas me parece assim, que é um momento que, para quem viveu, parecia muito que o Brasil ia dar certo mesmo, né? com ditadura e tal, mas parece que o Brasil, na, no, nos anos 2000, seria os Estados Unidos do Piniquim. Então, eu acho que isso marcou muito ouvindo as pessoas, né, falarem. Eu cresci com o meu avô, né, morei, nós moramos juntos um tempo, então eu gostava muito de ouvir as histórias para fazer essa, entender um pouco como as pessoas se sentem, né. Então eu acho que tem esse, esse viés do negacionismo, como você colocou, mas eu, eu, talvez o que seja mais forte seja essa ideia de confirmação da memória, né. Eu tenho lido e ouvido muito algumas falas do professor Vladimir Safatli da USP, né? e ele tem uma, uma abordagem muito interessante, que é mais ou menos assim, a minha memória está muito vinculada com a minha identidade, né? com quem eu sou. Quando vem esse movimento, e eu acho que não é um movimento só da, da, da ditadura, né? nós tivemos a Comissão da Verdade, né? as leis que regulamentam a né? história, a cultura indígena e afro-brasileira nas escolas, então, eu acho que o que se propôs timidamente foi a revisão dessa memória. Eu até vi na internet no, no meme ontem, né? Eu não sei se é um meme, mas assim. Ah, sua avó não foi presa no laço. A sua avó foi capturada, estuprada, né? E a, até um ponto que ela entendeu, ela introjetou aquela dominação e não quis sair de casa. Viu, viu que não tinha sentido mais. Quando isso vai para para a sociedade, né? então o sujeito ele tem que rever a memória e tem que automaticamente rever quem ele é. Né? Então eu não sei se, se a gente, enquanto se o tecido social brasileiro, resiste a isso, porque embora exista esse lado muito perverso da, da repressão, houve também uma relação muito perversa com o sistema financeiro, com o sistema econômico, né? nós demoramos aí é, 30 anos para se recuperar do que foram, né? do, do, dos 7, 8 anos de milagre econômico. Então me parece que essa, então é mais fácil, vamos colocar assim, confirmar a minha experiência, a minha memória, então, porque daí você justifica, né, então, ah, a, o Ustra, ele foi um herói mesmo, por quê? Porque o Ustra matava os comunistas que queriam destruir o Brasil, então, é, mas eu tô reforçando eu mesmo, me parece, né, a minha memória, quem eu sou a minha trajetória, porque, às vezes, assim, eu, eu sempre... Às vezes aparece na, no, nos trabalhos dos alunos ou mesmo conversando com algumas pessoas, eles dizem, ah, foi o melhor momento da minha vida, né? Porque, às vezes, o sujeito teve uma experiência com o movimento estudantil que não necessariamente de, de, desembocou na, na, na militância política, né? Mas, sei lá, ele fez campanha do agasalho, ajudou a recolher uhum. alimento, coisas do tipo, que é uma experiência marcante para ele, faz parte da trajetória. E aí a gente tentar... É, aí vem alguém e diz ó oh, foi tudo né é, é, não foi assim tal tá, tá. eu acho que o primeiro movimento dele é de fato é, confirmar o que ele viveu e partir disso projetar para o resto né então se só, se não for, se isso não foi bom para você para o seu pai para o seu avô né é porque ele estava fazendo coisa errada quem seguiu o caminho né avançou então eu acho que o trabalho mais difícil que nós temos enquanto historiadores né é, é conseguir é, expandir um pouco essa essa visão do passado, deixá-la um pouco mais ampla, para que o sujeito se encaixa ali. Né? Então, eles eu lembro que uma vez, logo no começo da, da dissertação, eu fui apresentar um evento na Ampu, de 2009, eu acho, em Fortaleza, se eu me engano, e eu apresentei, que me marcou muito, porque eu fiz a apresentação, o trabalho no começo, né eu lembro que tinha lá o Celso Castro, os co uns cobrões, e eu lá, todo né, encolhido, assim, até com vergonha de falar meu nome, e aí um senhor saiu da sala, né? Depois que eu apresentei, e aí ele voltou e viu onde eu estava e sentou do meu lado, né? Ele sentou do meu lado e me pegou no braço assim, eu falei, meu Jesus amor, agora. <risos> aí ele falou assim, você tem razão, e eu tenho? Você tem razão, porque eu fui preso, e quando meu, meus filhinhos iam me visitar, eles vinham cantando música das propagandas que falava de ditadura e não sei o quê. Então, esses. Pá, né, xingou um monte, usavam até propaganda, faziam propaganda até em sabonete e tal, então são dimensões da ditadura que vão aparecendo né na medida em que nós conseguimos avançar, e eu não sei insisto, né até que ponto a gente tem condições né de, de superar esse, esse tipo de coisa, porque a gente vive num sistema que ainda é muito regulado por leis de exceção né? a própria lei da anistia né tem vários aspectos jurídicos que foram incorporados à Constituição né, e não foram revistos. Então, me parece que que essa memória ela está muito forte. Né? Então, eu vejo que tem algumas pessoas que, é, quando você conversa, elas se sentem assim... Elas Primeiro, elas ficam em choque. Né? Porque você diz, olha, né, você ralou a vida inteira os anos 80, que foi uma né, aquela coisa catastrófica, uma parte dos anos 90, né, porque foi assim, 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 assim. Sabe? E aí a pessoa... Né? ela trava e, eu, e ela não vai negar, como você falou, mas ela vai, assim, elogiar, né? não foi bom. Então, o errado são os demo, é a democracia, porque me parece que também tem uma falsa ideia de que, em, em 85 quando o Tancredo não assume, assume o Sarney, parece que todo mundo saiu, parece que, junto com o Figueiredo, montou todo mundo num caminhão, nos ônibus, e saíram do Palácio do Planalto, todo, todos, 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 né? e foram embora e voltaram para os quartéis e, e acabou. devolver a chave né da, do palácio, está aqui. Quando também não foi assim, é, há uma presença muito grande, né, de, se não me engano, o Ustra foi adido militar, né, no Uruguai, então há uma continuidade da presença de alguns sujeitos no no, no, no poder do Estado, que eu acho que é importante também a gente realçar, então não foi, né, assim, toma aqui a chave, nós estamos indo embora.
0: Oh, meu Brasil, eu
3: gosto de você. Quero cantar ao mundo inteiro a alegria
0: de
2: ser brasileiro. Conte comigo,
0: Brasil, acima de tudo brasileiro. Oh, meu Brasil. De você, quero cantar ao mundo inteiro a alegria de ser brasileiro. Conte comigo, Brasil, acima de tudo. Brasileiro, conte comigo, Brasil, acima de tudo. Comemore o dia da independência.
3: O momento de congelamento do tempo. O registro da história. A captura da imagem em primeiro plano. O um instante que servirá como prova comprobatória, como documento incontestável da memória. Será mesmo? E onde ficaria a fabulação? De que maneira é possível ler as entrelinhas? É necessário reagir. Questionar as certezas do primeiro contato com a imagem. A primeira impressão pode ser fissurada. As lacunas devem ser preenchidas. A montagem é necessária.
2: Atualmente, temos acesso facilitado à informação sobre grande parte dos acontecimentos atrozes que ocorreram no período da ditadura militar no Brasil. Mas para a sociedade que vivia aquele momento, que mensagem era passada? Que tipo de informação era propagada para a população brasileira enquanto severos danos criminosos eram cometidos contra a democracia
3: e os direitos civis e políticos? Qual seria o sentido da publicidade naquele contexto? Quero de que maneira se dava a propaganda política durante o regime militar?
0: que me O
3: fotógrafo é aquele que domina o dispositivo e compreende o efeito que pretende atingir. A
0: paz se faz com quem ama o mesmo chão.
3: A matriarca chora pela lembrança de momentos gloriosos vivenciados em família. Mas será que este era o único motivo de choro daquele período? O álbum de família convoca um olhar ingênuo Cúmplice e nostálgico Aponta para uma aceitação passiva E submissa de um discurso performático No início de 1964 Assim era o dia a dia a Agitação, desordem, intranquilidade O povo exigiu o fim da anarquia O exército, solidário com as legítimas aspirações do povo Cumpriu sua missão constitucional
0: Garantindo a lei e a ordem Exército. Compromisso com a democracia.
2: O professor Carlos Fico, especialista na história da ditadura militar no Brasil e no papel da propaganda nesse período, fala em entrevista um pouco sobre a construção da narrativa para a justificação do golpe militar em março de 64, por parte do governo dos militares e seus apoiadores da elite econômica brasileira.
0: Então, essas propostas punham em cheque, ameaçavam determinados privilégios, determinadas benesses de setores, inclusive não apenas das elites, mas de classes médias, urbanas também. Porque se a reforma agrária eh, poderia eventualmente atingir elites, oligarquias agrárias, outras eh, possibilidades de conquistas delineadas pelo governo João Bular, poderiam atingir a classe média. Então, a isso se conjugou uma campanha de desestabilização do governo João Doulart muito forte que o é, desenhava como sendo um caminho para o comunismo, um caminho para a república sindicalista, enfim. Se estabeleceu uma atmosfera de medo, uma atmosfera é, de crise política por meio da qual de governo João Goulart seria o trampolim para essas transformações.
1: Valores e princípios são tidos muitas vezes como inegociáveis, como buscam as morais para as nossas ações e direcionamentos. São também artifícios poderosos na comunicação de ideias e no convencimento das massas. Mas você pode estar se perguntando quais eram os valores abriguados por um governo militar durante a ditadura, de maneira a tranquilizar e congelar qualquer sasso crítico de grande parte da sociedade brasileira, hein? Ô pai, o que é nacionalismo, hein?
0: Nacionalismo? É. Bem, deixa eu ver se consigo desenhar nacionalismo pra você. Olha, o nacionalismo não é apenas cumprir os deveres cívicos para com a pão à pátria. O nacionalismo é um conjunto de ideias, meu filho, para ação política, econômica e social, visando preservar o interesse da nação. Sei. É o fortalecimento da nossa economia, o uso das nossas riquezas em benefício de todos nós brasileiros. Entendeu agora o que é nacionalismo? Uhum. Um nacionalismo altivo, equilibrado e justo é instrumento de governo. Este é um
4: país que vai para frente.
1: Com o Luiz Vicente Gomar Macedo, importante publicitário da época, ele declara a sua perspectiva.
0: Agora me pergunte, por favor, e tudo isso que você o quem você acha que é a pessoa mais inteligente, mais criativa e talvez a que tenha mais impressionado você na sua vida? Pergunte, por favor. Já fez a pergunta? Miguel Gustavo, o autor dos Inos, o autor do Pra Frente Brasil. É...
4: 15 de março de 1974, em Brasília chegam ao Palácio do Congresso os generais Ernesto Geisel e Adalberto Pereira dos Santos, a fim de serem empossados na presidência e vice-presidência da República. Os presidentes da Bolívia, Hugo Banzer, Do Chile, Augusto Pinochet. Do Uruguai, Juan Maria Bordaberri. Apresentam cumprimentos ao presidente Geisel.
3: Seleção.
4: O Brasil tem novo presidente, Ernesto Geisel, cuja missão, por ele definida, é a de levar avante o legado superior de consciência cívica e de pragmatismo criador, deixado por seus antecessores, inspirados no ideário da revolução de março de 64.
1: Perguntado também, nesta mesma entrevista sobre a ação da ERP, assessoria especial de relações públicas, durante o regime militar, Luiz Macedo respondeu. Que foi exercida pelo Said que era um chefe competente, e depois pelo coronel-general Ruben Ludwig, que era brilhante. Brilhante. Eu acho, eu não sei se eles fizeram um bom trabalho, mas acho que, que, que muita coisa amenizou ali. Eles conseguiram, sair e falaram, ah, malandro, bom profissional, bom profissional, malandro, que eu digo no bom sentido. A gente saber, saber, ter jogo de cintura. O Lúdico, para mim, foi uma surpresa, eu achava que tinha, um... Depois tive um outro coral, Camargo, esse, esse, não foi bem. Mas dentro desse cenário de comunicação ideológica e de dissipação de ideias que procuravam explicar a realidade corrente para a população naquele momento, como será que agiam as agências de publicidade em relação a tudo isso? David Neto, estudioso do assunto, falou sobre o tema em sua entrevista.
4: Eu consegui pegar o período todo, a relação das agências com a ditadura desde 64. Eu dialoguei muito com o trabalho do professor Carlos Fico, porque antes da, da, da agência oficial, né, a assessoria especial de relações públicas, isso me surpreendeu um pouco. né? As próprias agências já vinham fazendo essas, essas campanhas. É, logo depois de, do golpe, um grupo de generais vai lá, de coronéis, vai conversar com a Associação Paulista de Propaganda e dizer olha, a gente precisa se comunicar. Né, porque o povo precisa saber o que está acontecendo mais ou menos nesse, nesse tom e aí eles publicam um, um anúncio chamado A Beira do Abismo quando eu achei que esse anúncio falei, nossa, que, que bacana né? Que, que assim, A Beira do Abismo mas para fazer a coisa certa né? o abismo seria aí o João Goulart né? o comunismo, aquela coisa toda e aí depois as próprias agências anunciantes se organizam para criar o Conselho Nacional de Propaganda e aí foi uma propaganda não oficial mas oficialesca, vamos colocar assim né? E isso foi, com, com, como você colocou, aí, propagandas militarizadas, né? tipo a ordem do Brasil é, é o progresso, marche conosco. Até que chegou às portas aí da criação da ERP, finais de 68, tá? algumas agências já colocavam campanhas do, que viriam a ser o Brasil potência, o Brasil grande, né? a Salles Interamericana, por exemplo, fez uma campanha, o, o Brasil está à beira do, do abismo, né? do precipício mas para os derrotistas, os negativistas, os pessimistas, né? E aí, quando vem o milagre econômico, é, essas propagandas, elas entram num, num refluxo, porque aí quem assume essa perspectiva é a agência oficial, né? A ERP a RP. Mas isso não inibiu a relação com as agências, né? Porque em 65, tem a lei que regulamenta a profissão, né? Do ensino do, 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 profissional, do profissional da publicidade e garante 20%, né? O bônus de 20%. Então quem fazia propaganda oficial, quem produzia, eram as agências, mas eram as agências de capital 100% nacional. Então é, dá para perceber que o mercado de publicidade ele cresceu muito, mas ele cresceu muito, o mercado nacional, né, de agências, ele cresceu muito, mas ele cresceu muito é, protegido pelo Estado, né? Porque assim, é, eu demorei bastante tempo para achar o valor dessas contas, né, das contas públicas que vão dar aí. Segundo uma matéria da revista Cruzeiro, vai dar mais ou menos 20 bilhões de cruzeiros à época. Desses 20 bilhões, 20% ficavam com as agências. Então, no ranking das agências, começa a mudar. Né? Quem dominava eram as agências estrangeiras, a Thompson, a McCann, -Elix. E aí começam a aparecer as agências brasileiras, a MPM, a DPZ, né? uma agência também brasileira. E essas movimentações
2: e posicionamentos dessas agências eram direcionados e manipulados de alguma
4: maneira pelo governo? David relata um exemplo comum à época. Você sei que no meio da década de 70, a revista Manchete começou a fazer uma série, eles iam fazer 10 matérias sobre a Rússia Soviética, né, sobre a União Soviética. E aí lá pela terceira matéria, eles tiveram que suspender, porque o presidente da Associação Brasileira de Anunciantes ligou para o diretor da Manchete e falou olha, é o seguinte, se vocês continuarem com essas matérias, nós vamos suspender todos os anúncios veiculados na revista. Então, é um novo tipo de censura que vai aparecendo, né, que é a censura econômica nos, nos meios de comunicação, que é, que é mais sutil e mais perversa. Não, não sei se mais perversa, mas é tão perversa quanto a censura de ir lá e prender o jornalista, né? porque o veículo fecha. Então, eles estrangulam. E o SNI também fez essa vigilância né, no final, que é mais ou menos um pouco da que ocorre lá no, na Secretaria de Cultura. Essa coisa, ó, o fulano esquerdista está deixando publicar anúncio da Petrobras, por exemplo, no jornal que a gente mapeou, que é um jornal de tendências contestatórias, como eles colocavam.
1: Em trecho de entrevista recortado do vídeo dirigido por Guilherme Lima, publicidade maquiada na ditadura do Núcleo de Audiovisual e Documentário de Cepedoc, Edson Ernesto Coelho, um importante publicitário do período, relata algumas de suas experiências. Tinha
2: essas contribuições, vamos chamar, no bom sentido, de palpites e conselhos. Era complicado o negócio. A gente fez uma campanha pra Ródia. Se tentarem me vender outra marca, reaja. Em que aparecia uma mulher dando uma bolsada em um senhor bem vestido. Na época, o general Otávio Costa mandou um aviso pra mim pra não usar violência em propaganda.
3: Não usar violência? Por que será que o habilidoso general faria tal solicitação?
2: uma vez, nós fizemos um anúncio para o AB, que dizia que o AB ajuda a diminuir o odor de menstruação. E eles mandaram recolher a revista Cloud, onde aparecia esse anúncio. Aí eu liguei para o sensor e falei, mas doutor Richard, por que estão recolhendo a revista? Que prejuízo enorme! E ele falou, doutor Dualib, precisamos preservar a imagem romântica da mulher. Não podemos dizer
0: que ela tem odor de menstruação. Povo desenvolvido é povo limpo.
3: Este discurso de limpeza, em uma outra nação germânica, alguns anos antes, teve consequências um tanto desastrosas. Parece haver alguma semelhança.
1: Em entrevista também recortada do vídeo anterior, podemos ouvir nas palavras de General Newton Lewis um pouco da animosidade e da violência no discurso dos agentes do poder durante aquele período.
0: O que é democracia? Democracia é aplicação da lei. É aplicação da lei, a lei foi aplicada.
4: Então novo retrocesso. Que modifique a lei, então? Por que, que não foi aplicada a lei de imprensa? Boa pergunta para fazer o presidente da república. O que, que você sofreu?
0: Você?
2: Não sofreu nada que está falando para mim desse jeito, ainda é medida de emergência. Cara, ah, eu... bola. Deixa eu falar.
3: Pode falar, general. Vai falar, toca a boca,
0: toca a boca. Tocou o boca. Brasília, Pacata e Ordeira, Brasil, desliga essa droga então. Desliga essa droga então. Desliga essa droga então.
3: Se diante das câmeras ligadas um general se comportava desta maneira, imagine quando não havia registro qual não era a sua conduta. A pergunta que fica é,
2: após esse período autoritário, violento, e ao mesmo tempo extremamente persuasivo e manipulador de acontecimentos, que assim como omitiu muitos fatos, comunicou-se de maneira intensa e estratégica para seu próprio benefício
3: e aceitação, o que ficou de herança? O que ainda resta em nosso imaginário coletivo de uma imagem positiva dos governos ditatoriais militares brasileiros? O que permanece como vestígio dessa construção otimista imposta pela força e pela
0: violência.
2: David Neto fala ao canal História da Ditadura um exemplo representativo com o qual se deparou em sala de aula. O mesmo também faz um paralelo entre a relação do poder público
4: com a mídia naquele momento e nos dias atuais. Eu lembro que uma vez eu fui trabalhar com os alunos, não, não era na história, o filme O ano que os meus pais saíram de férias, né, que é a história do Mauro e tal. E aí no final do filme o aluno me disse: "Ah, se eu fosse esse menino, eu ia ficar muito bravo". Eu falei: "Por quê?". Porque meu pai foi se enfiar num negócio de guerrilha e morreu e eu nasci, eu cresci sem pai. <risos> é, então eu acho assim que há um, um... Eu não acho a sociedade brasileira fascista, né? não, não acho mesmo. Mas ela tem uma cepa conservadora muito forte, né? que as pessoas sabem fa souberam fazer muito bem essa gestão, como esgarçar esse, esse conservadorismo a ponto de aceitar né? o que nós aceitamos, que, que uh, continuamos aceitando. Eu não sei se hoje as propagandas têm esse cunho militarista como algumas tinham. né? Algumas campanhas da Fiesp da época aparecem muito bem isso. Né? A campanha da, da Conga, né? pise firme que esse chão é seu. Eu não sei se tem essa militarização, mas há uma certa boa vontade de alguns órgãos. né? A gente vê, por exemplo, algumas emissoras que até pouco tempo recebiam poucas verbas federais explodindo né? de, de receber verbas por, por fazer um jornalismo mais chapa branca, um jornalismo mais conveniente, né, que não fale, por exemplo, que determinado sujeito foi preso ou está envolvido em determinado esquema de, de corrupção, né, até o, o ministro das, das telecomunicações, né, é, é, é muito vinculado às a, a, agências, né, a publicidade, enfim, como foi também em 79, né, o Emil, Emil sair de Farquahar também era um publicitário, né, que vai é, controla, fazer esse controle. Então, me parece que há uma tentativa de estrangulamento. Está né? no discurso do próprio presidente. Né? Ele vai dizer, ah, para acabar com a Covid, é só eu pagar a determinado veículo de comunicação, como se né, houvesse essa relação direta. E, por fim, separamos um trecho do professor Carlos Fico, que traz sua análise
2: sobre essa temática do legado de violência e autoritarismo deixado por esse período da história brasileira.
0: Quando eu escrevi um livrinho para o grande público sobre os 50 anos de 64, em 2014, a tese que eu procurei defender foi exatamente essa. A atualidade do golpe de 64 está na persistência da aceitação desses atalhos autoritários, né, que marcaram muito o golpe de 64. Né. A aceitação desses atalhos autoritários é uma, um traço marcante da cultura política brasileira. Veja essa recentíssima pesquisa que mostra que um em cada três pesquisados julga que a culpa pelo estupro é da mulher que se veste com roupas provocantes. Isso é de uma bestialidade né, muito grande. A violência da polícia, que aparentemente todos condenam, é na verdade apoiada por grande parte da população que diz, é, sem vergonha, que, sem vergonha de dizer porque bandido bom é bandido morto. Né? Se você fizer agora uma pesquisa sobre a pena de morte, o que ele cita ele será aprovado. Então os traços de autoritarismo, violência, preconceito, machismo e racismo são muito fortes na sociedade brasileira. E não reconhecer isso seria perdido Hoje nós vamos chegando
1: para aqui. E gostaríamos muito de agradecer aos colaboradores dos vídeos História da Estatutária e Núcleos de Audiovisual e Documentado do CPTOK por nos autorizar a utilizar os trechos para a elaboração do nosso podcast e aos entrevistados pelo rico conteúdo disponibilizado.
2: Agradecemos também a nossa professora Ângela Moreira e ao monitor Felipe Moraes por todo o suporte durante a produção e por ter intermediado essa autorização com os canais. E ao Gabriel Cardoso pela gravação e edição do podcast. Utilizamos as músicas A Fábrica de Sonhos, interpretada por Gonzaguinha, e Apesar de Você, por Chico Buarque.
1: Encerramos nosso podcast deixando a nossos ouvintes essa música de protesto e esperança, do ilustríssimo cantor e compositor Chico Buarque, e nos dizendo para continuarem firmes e confiantes de que dias melhores virão, e que apesar de toda a violência que ocorreu neste período aqui estudado e que permanece em distintas instâncias ao longo da história do nosso país, amanhã há de ser outro dia. Quando chegar o momento, esse meu
3: sofrimento, vou cobrar por juros. As manifestações expressas pelos realizadores e participantes deste podcast representam exclusivamente as opiniões de seus autores e não necessariamente a posição institucional da FGV.